0: Buenos días a todos. Lo primero, quiero dar las gracias al Club de Excelencia en Gestión por esta invitación y por siempre acordarse de nosotros, de IBM y de, y de mí personalmente, para poder participar en estos foros. Y la verdad es que eh, estaba oyendo a Adolfo, que no habíamos tenido oportunidad de hablar, ¿vale? Y estaba un poco yo repasando lo que había preparado y digo, no creo que hayamos podido estar más de acuerdo, ¿vale? Lo cual... Me parece que empieza a ser de esas cosas donde el sentido común es común ¿eh? y donde eh, justamente lo que indica es que empezamos a tener una ruta de acción, ¿no? O sea, de dos lados diferentes, a través de un think tank o a través de la experiencia que, llevemos, que lleguemos a puntos muy comunes, lo que empieza a definir es que ya hay una ruta de acción, ¿vale? Y a mí me gustaría empezar... ¿Tengo el pasador? A ver, sí. Me gustaría empezar con un vídeo, por aquello también de animarnos un poco, ¿no? Eh, el vídeo es eh, básicamente, lo vais a ver, es un vídeo nuestro de, de marketing, evidentemente, pero a mí me gusta porque resalta cosas justamente de esta ruta de acción que están empezando a pasar y entonces son, forma parte de esa realidad. Es decir, al final... Yo soy una persona que lleva como 35 años en este, en este mundo de la tecnología de la información y has visto cómo la tecnología de la información se ha ido imbrigando en, todos nuestros, en toda nuestra vida. ¿vale? Empezábamos automatizando elementos muy concretos, de procesos muy concretos dentro de las compañías y actualmente, gracias a nosotros mismos, gracias a las personas... La tecnología de la información está en cualquier elemento de nuestra sociedad. Y esa es una de las razones por las cuales la transformación que estamos viviendo es tan profunda. Porque hemos creado una nueva herramienta, o una estamos utilizando unas nuevas herramientas que son las tecnologías de la información para desarrollar tanto nuestra sociedad como nuestras empresas. Entonces, vamos a empezar por animarnos un poquito con el vídeo, ¿vale? Y luego sigo con el... Dear tech. You've been making headlines. Smart tech is everywhere. But is that enough? I need tech that understands my business. I need tech that works at scale. Dear tech. Dear tech. Dear tech. We're exploring quantum to develop next generation energy. We're using blockchain to help make sure food stays fresh. We're using AI to help create more accessible healthcare. We're using IoT to create new kinds of digital wallets. Let's see some more headlines about that. Let's expect more from technology. Let's put smart to work. Fijaros. Lo primero que empieza es Dear Tech, Querida Tecnología. Y esto es una de las principales, y si lo pensáis, en todas vuestras compañías, lo primero que pensamos, o no lo primero, pero todos tenemos una pregunta y es ¿qué puedo hacer con la tecnología? El cambio que estamos viviendo, como ha dicho Adolfo, no es un cambio de tecnología, pero es un cambio donde la tecnología es la herramienta que me va a llevar en esa estrategia de futuro. Y le pedimos a la tecnología una serie de, de, una serie de conceptos. ¿De acuerdo? Pero fijaros que además en el vídeo lo que se ve es los diferentes escenarios donde estamos pidiéndole a la tecnología algo y donde estamos aplicando esa tecnología. Escenarios que hace diez años puede que no nos lo hubiésemos pensado. Una de, de las industrias de mayor transformación actualmente apoyada en el desarrollo, eh, desarrollo tecnológico es el área de la agroalimentación. ¿Lo hubieseis pensado hace diez años? Uno de los potenciales eh, la agro agroalimentación es una de las industrias con más potencial disruptivo tecnológico en, la tec en, base, te en base tecnológica. Por cierto... Un potencial que se ve, que se ve eh, impactado ¿vale? por todos los agentes que tienen alrededor. Porque si uno piensa quién va a ser el que ejecute esa transformación tecnológica, ¿pensaríais que serían a lo mejor los productores? ¿Pensaríamos que serían a lo mejor los, la, las áreas de la distribución? Es que a lo mejor no son ellos. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque al final la transformación tecnológica, económica y social tan fuerte que estamos viviendo está haciendo que esos conceptos, que se estén creando unas nuevas estructuras económicas que son las que están basadas en los conceptos de plataforma y ecosistemas. Que nos lo ha dicho también Adolfo. Pero esto no son palabras, es que al final la realidad que estamos viviendo, por un lado en nuestras empresas, por un lado desde el exterior, en donde la experiencia de cliente empieza a ser un elemento, elemento prioritario por el cual, en, en, la, en la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros clientes, y esas expectativas... Que abre el concepto de experiencia que tenemos que ser capaces de cumplir con nuestros clientes y la capacidad infinita de interconexión que existe entre las diferentes compañías a través de la tecnología están empujando la manera en que nosotros estamos construyendo al menos nuestro negocio de cara al exterior. Y por otro lado, desde dentro, van, cre van creciendo lo que nosotros llamamos las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial, el área del Big Data, lo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la automatización o lo que tiene que ver con el blockchain, van creando una presión en la cual nos empezamos a preguntar que teniendo el desafío que tengo externo, ¿cómo soy capaz de utilizar estas tecnologías para resolver ¿vale? estos desafíos? Fijaros que cuando hablamos de interconexión con, con empresas y cuando hablamos de blockchain, ¿vale? de lo realmente que estamos hablando, es como tenemos una tecnología que me, me permite de forma eh, segura y con confianza establecer una relación transaccional peer-to-peer -peer con mis compañeros de negocio en un ecosistema. Es decir, que estas estructuras nuevas que se nos están planteando ¿vale? son estructuras que están absolutamente basadas en la tecnología y que me están permitiendo acceder a los cambios de futuro. Y dejarme hacer un pequeño viaje a través, de, a través de, este, de este concepto. Al final, muchos de nuestros responsables en las empresas tienen tres preguntas base. Antes hablábamos de los números, ¿vale? Pues siempre tenemos tres preguntas y siempre tenemos siete claves. Pero tenemos tres preguntas base. La primera de ellas es, ¿es mi estrategia suficientemente ambiciosa y Adolfo nos ha hablado de la estrategia. Porque cuando estamos hablando de toda la reinvención digital en nuestras compañías, realmente de lo que estamos hablando es de lo que queremos ser en el futuro. No de lo que somos ahora. Lo que somos ahora y ya lo somos. Alguien ya se lo pensó antes. Pero de lo que queremos hablar es de lo que queremos ser en el futuro. ¿vale? Fijaros, la experiencia es lo que está marcando... Toda la reinvención del negocio. Y aquí os presento a Julia. Julia tiene algo en común conmigo, ¿vale? Y es que es una obsesa del café, ¿vale? Yo no soy capaz de levantarme por la mañana si no soy capaz de oler café. El Oler café ¿eh? es la manera de ponerme la energía. Evidentemente no significa nada, no hay nada por detrás, es una experiencia. ¿De acuerdo? Pero las experiencias se pueden crear a través de los datos. Porque, perdonad, voy a un, primero a este concepto. La experiencia en el mundo digital es fundamental. Todos entendemos este, esta frase que hay aquí. La experiencia, al final, es nuestra imagen. ¿De acuerdo? Pero en el mundo digital, la la posibilidad de escalar nuestro negocio está basado en la generación de demanda. En el mundo tradicional, tu escalada de negocio estaba basado en el stock de producto que eras capaz de generar. En el mundo digital, tu escalada de negocio está basado en la generación de demanda que eres capaz de hacer. Y la generación de demanda está absolutamente ligada con la experiencia de tu cliente. ¿Esto está claro? Fijaros que es una diferencia fundamental de dónde venimos. ¿De acuerdo? Y, este, y esta experiencia, estas experiencias, somos capaces de crearlas a través de la información. Este es un ejemplo de la compañía que habéis visto anteriormente, ¿de acuerdo? Donde una cadena de cafeterías ofrece experiencia diseñada en el análisis de los datos. Fijaros, al final yo lo que quiero tomar simplemente es un café, ¿de acuerdo? Pero yo como compañía lo que quiero es que el café que se va a tomar Julia lo tome conmigo, no lo tome con otro, sino que se vaya a mi local y se tome el café conmigo y que tenga esa experiencia que quiere. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Lo primero es conociendo. Quiero conocer, quiero conocer los parámetros que tengo alrededor. Y utilizo los datos para conocer esos parámetros. Utilizo los datos para entender el tiempo. No es el mismo café que, me tiene, que tengo que ofrecer a Julia si hace calor o si hace frío. ¿vale? No es el mismo café si sé que Julia, que la tengo como cliente, vale y además me ha dado permiso para entrar en su red social, sé que los domingos vale juega al tenis con una amiga. No es el mismo café que le voy a ofrecer al salir del tenis que si le ofrece cuando sale de la oficina o cuando va a entrar a la oficina. No es el mismo café que le voy a ofrecer si las redes sociales o las tendencias del mercado están indicando que el tipo de... Eh, que la la, el café que se lleva, por decirlo así, vale, pues empieza a ser del Colombia al arábico. No es el mismo café que le voy a ofrecer. Luego, lo primero que hago es entender el contexto. Y utilizo los datos para entender este contexto. Pero no solo los datos que tengo yo, que es lo que fundamentalmente hemos hecho hasta ahora. Es utilizar los datos que tengo yo más toda la el ecosistema de datos al cual yo puedo tener acceso. Con esos datos, lo siguiente que hago es utilizar las herramientas de analítica, las herramientas de inteligencia artificial para poder razonar sobre ellos. Y con ese razonamiento, llego al siguiente punto, que es tomar una acción. Es decir, coger y decidir cuándo le voy a hacer una oferta a Julia del café que va a tomar y decirle que se puede tomar el café helado conmigo después del pádel el domingo y además que vamos a hacerle una invitación para que vaya con una amiga. Fijaros la diferencia, cómo habéis gestionado la experiencia de Julia para que se tome un café. Y eso garantiza esa, esa demanda para que Julia vaya a tu cafetería a tomarse el café. Os voy a poner otro vídeo, que este es el ejemplo de Zero Food. Zero Food es una compañía española que está utilizando exactamente el mismo ciclo que habéis visto aquí ¿vale? para diseñar nuevos productos en base a la experiencia de la demanda. SiroFood, ¿sabéis qué es? Un productor de alimentos que produce galletas. ¿A ¿Alguien se le ha podido pensar que es importante conocer mi demanda para saber qué tipo de galleta tengo que hacer? Pues esta es la experiencia. Uy, ahora me pasa. A ver si consigo que entre el vídeo. El reto al que se enfrenta la industria agroalimentaria fundamentalmente es la interpretación adecuada de la gran cantidad de información para orientar nuestros desarrollos. La inteligencia artificial a Cerealto Food nos ofrece una ventaja de conocimiento incipiente de necesidades del consumidor. Esto nos permite poner en el mercado 200 nuevos productos al año en todo el mundo orientados a las necesidades del consumidor. Con esta herramienta IMAX Radar desde IMAX hemos desarrollado el primer producto inspirado en inteligencia artificial que ya está en el mercado. Cuando pensamos en, en cómo la inteligencia artificial puede ayudar ¿no? a cualquier industria, en este caso particular a la industria de, de la alimentación, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene es la capacidad de escalar las capacidades humanas. Y esta capacidad de escalar las capacidades humanas aquí en el grupo IMAX se ha utilizado en la manera de análisis de datos. Eh, ellos querían analizar mucha información para ser capaz de innovar. En este caso lo que hemos hecho con inteligencia artificial es esta posibilidad de eh, acceder a millones de fuentes de información, fuentes de información estructuradas y fuentes de información desestructuradas, que nos dan esa posibilidad de que de una manera humana no somos capaces, ¿no? simplemente porque no tenemos las capacidades, no tenemos las manos, no tenemos el personal. Cualquier herramienta de social listening que podría haber en el mercado es precisamente eso, social listening. Es una herramienta para escuchar cosas genéricas, para hacerte una idea de lo que está pasando. Pero cuando realmente quieres sacar información de valor, cuando realmente quieres aterrizar al nivel de detalle de lo que estaba haciendo antes un humano leyéndose todas estas revistas, necesitas personalizar y construir algo para ellos y eso es lo que hemos hecho. Pues la herramienta de ImarRadar Radar, teniendo en cuenta el, la investigación de mercado tradicional, lo que nos permite es ser mucho más rápidos, más eficientes, a un menor coste, con Imarradar nos ha permitido conocer la opinión del consumidor desde la fase de ideación, el sentimiento y las emociones y poder desarrollar el primer alimento por parte de Cerealto Zero Food basado e inspirado en inteligencia artificial. Bueno, si alguno tenéis curiosidad, como veis, pues son galletas que están basadas en guisantes. ¿Vale? Evidentemente, esto va a un mercado concreto del área de, eh, del Reino Unido, ¿eh? donde eso es lo que ha dicho el análisis de mercado. Y entonces vuelvo a temas que ha dicho Adolfo. ¿vale? Utilizar las herramientas para conocer a vuestros clientes, segmentar. Eh, todo lo que habéis visto aquí está basado en técnicas de inteligencia artificial, de analítica de la información, no solamente estructurada, leemos revistas ¿vale? para entender las tendencias etcétera, Y con todo eso eres capaz de hacer esa, ese diseño quirúrgico de cuál va a ser tu nuevo producto en el mercado. Luego, a esta pregunta que teníamos que era, eh, ¿es mi estrategia suficientemente ambiciosa? Lo será si estáis dispuestos a innovar en la experiencia de vuestro cliente y en la creación, en esa innovación, de nuevos modelos de negocio. Si no estáis haciendo esto, vuestra estrategia no es ambiciosa. Vais a hacer más de lo mismo. El segundo punto es, ¿es mi ejecución lo suficientemente rápida? Aquí voy a entrar un poco en, en el concepto ya de los ecosistemas. Todos más o menos ya conocemos o hemos, hemos, hemos crecido ¿no? con una estructura de nuestros negocios, donde todos conteníamos la cadena de valor completa. ¿Cuántos de vosotros seguís manteniendo la cadena de valor completa dentro de vuestra estructura? O sea, no creo que a nadie os tenga que convencer a estas alturas de que esto ha cambiado muchísimo. Vamos, yo ya os digo, yo llevo 35 años en IT, pero 35 años en IBM. ¿Vale? Vamos, no nos conoce nadie. O sea, de aquello que era IBM, y no solamente desde el punto de vista de productos en el, en el mercado, sino de lo que era como estructura de compañía, a lo que es 35 años después, os aseguro que, que es que no tiene nada que ver. Nuestra capacidad logística, nuestra capacidad de acceso al cliente, nuestra capacidad de producción de producto, de generación de ese producto, hay elementos que son nuestros, de nuestro corazón, y que son nuestros porque son en donde nosotros damos valor, pero hay elementos que ya, evidentemente, formamos parte de qué? De un ecosistema. De un ecosistema en donde, como he comentado anteriormente, lo más importante es la capacidad de relacionarnos para que juntos el ecosistema cumplamos una cadena de valor hacia nuestro mercado. ¿Vale? Vale, esto que se ha dicho tan fácil y que desde luego el dibujo lo representa fenomenal, necesita mucha tecnología. Y no solamente necesita mucha tecnología, es que necesita mucha gestión del cambio de lo que hemos estado hablando. Y necesita mucha adaptación de lo que son nuestras estructuras de negocio. Una de las grandes dificultades de lanzar en el mercado proyectos de blockchain no es la tecnología. Es establecer el consorcio de la cadena, el ecosistema de la cadena. ¿Y esto por qué es? Porque justamente donde más débil tenemos nuestras estructuras de cara a esta transformación es justamente en el establecimiento de las relaciones con otros dentro de nuestro ecosistema. Por cierto, algo que es curioso, pero que a blockchain nos ayudaría a ello. ¿Vale? Bueno, pues en este círculo un poco vicioso, en este tema estamos. Pero bueno, no me quiero detener aquí. O sea, el tema del ecosistema, ¿vale? Yo estoy también segura que esta, esto que, os voy, que vamos a ver lo habéis visto ya. Pero quiero que reflexionéis, mientras os lo voy contando, en base a dos conceptos. Lo que significa de ecosistema y lo que significa de datos. ¿Vale? Lo que vais a ver son plataformas. Cuando yo abro el ecosistema, cuando yo defino un ecosistema, realmente cuando, las palabras que definen eso que estoy creando es lo que se llama una plataforma. Por cierto, es una palabra que ya, como muchas otras, nos sirve para mucho, pero que viene desde muy lejos. Porque en este país, por ejemplo, cuando hablamos de los años 70, que empezamos una pequeña... Industrialización en diferentes regiones del país, empezamos a hablar de plataformas. A ver, los que tenéis los que carnas como yo os acordaréis de esto. ¿Vale? No tenía nada que ver con un concepto tecnológico. Era una serie de empresas que se unían, ¿vale? Para, con, para y con, a veces, la administración pública, poder impulsar elementos económicos en un área. Y a esto le llamábamos plataformas. ¿Vale? Este concepto de plataformas, eh, fijaros, yo, yo también había eh, un tío mío, eh, os hablo de esto porque un tío mío durante esos años se dedicaba a, eh, a crear lo que se llamaban los polígonos industriales. ¿Vale? Un polígono industrial al final era un sitio donde la administración pública eh, lo que hacía era eh, eh, identificar una serie de terrenos, ayudar a poner una serie de infraestructuras en esos terrenos para que luego viniesen industrias o empresas y se colocasen. ¿vale? ¿Y qué era lo primero que surgía entre esas empresas? Negocios. A lo mejor se había puesto, habíamos puesto una fábrica de galletas, por decir algo, y habíamos puesto un garaje... Pues claro, la gente de la fábrica del garaje tenía que ir al... Uy, perdona, de galletas tenía que ir al taller. Empezaba a haber una, inter, una conexión comercial entre los diferentes elementos que formaban parte de este polígono industrial. ¿Vale? Entonces, cuando veamos, y os voy a contar esto, pensar en estos conceptos. Pensar en el concepto del ecosistema y en ese concepto de plataforma y pensar en el concepto. De, de los datos, ¿vale? La mayor compañía de transporte de transporte del mundo no tiene vehículos. ¿Qué compañía es? Uber. No tiene vehículos. Pero es más, ahora mismo ya se unen Uber y Cabify, que comparten, son dos plataformas diferentes, pero están compartiendo los mismos vehículos. ¿La diferencia cuál es? La experiencia de usuario. Pero cuando me voy a otro segmento, que es el segmento de las comunicaciones, la mayor compañía de comunicaciones del mundo no tiene contenidos. Facebook. ¿Y cuál es la riqueza de Facebook? ¿Cuál es la riqueza de Facebook? Perdona. Los usuarios. Los usuarios. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene Facebook actualmente? la pérdida de usuarios. La mayor compañía de distribución no tiene inventario. ¿Cuál es? Mm, me encanta. Porque salí, mamá. Eh. Pero es, es eh, fijaros que Alibaba o Amazon me da igual, ¿vale? Acordaos de lo que os acabo de decir. La demanda, cómo crecen las plataformas digitales, crecen en base a la generación de demanda. ¿Vale? Y por último, la mayor compañía de hospedaje no posee ningún bien inmueble. Está, por supuesto, es Airbnb, pero ¿cuál es el negocio de Airbnb? ¿Cuál es su negocio? A ver, evidentemente Airbnb cobra por un servicio, pero su principal negocio no son ni las habitaciones, ni las casas, ni sus clientes. ¿Cuál es su negocio? ¿Es un.? No, es un negocio financiero puro y duro. Coge dinero de uno, se lo queda y se lo da a otro más tarde. O sea, si tú quieres hoy contratar, ¿cuántos de vosotros usáis AirBnB? Pues ir teniendo cada vez un poquito más de eh, cuidado con la experiencia de usuario, sobre todo con respecto a lo que es la calidad de lo que estáis recibiendo. ¿vale? Porque eso es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo AirBnB. Bueno, pero una vez dicho esto, pero si tú quieres contratar, una casa para irte a vivir dos meses a no sé qué, en el verano la tengo que pagar ahora. Yo, usuario, pago ahora. ¿vale? Y Airbnb paga al dueño de la casa dos días después de que has entrado. Esto es un negocio financiero. No tiene nada que ver con lo que hace. Pero él es el propietario de la plataforma. Y, por último, la mayor compañía de videoconferencias no tiene infraestructura de telco. Este es uno de los grandes problemas de las telcos, ¿eh? ¿vale? Y es Spotify. No, perdona, es, 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 es Skype. ¿Vale? Fijaros, de una manera u otra, las plataformas digitales o plataformas físicas que se terminan convirtiendo o tienen una realidad digital por debajo... A través de ellas lo que se producen son interacciones, comunicaciones, colaboraciones o transacciones. Es decir, de aquello que yo os decía, que lo que está empujando desde fuera las compañías para la creación de la plataforma, que es la capacidad de interconexión que tenemos entre las empresas, ¿vale? termina reflejándose en esta capacidad que tienen las plataformas. Si pensáis en este diagrama como Uber, ¿vale? vamos a hacer Uber que para todos es fácil, vale, la plataforma de Uber realmente tiene un propietario. ¿vale? Tiene un propietario que es el que tiene la propiedad de lo, de, del elemento físico digital que es la plataforma ¿vale? y es el que controla las operaciones que hay. El segundo elemento importante que tiene la plataforma es la interfaz. ¿Vale? ¿Cómo pongo el servicio de cara a los usuarios? Y luego tiene dos elementos importantes, que son los que proporcionan producto, ¿vale? Y los que consumen producto. Y fijaros que esto vive porque entre estos tres elementos hay un flujo de información constante. Realmente, estos tres elementos, que son tres elementos dispares, es decir, cuando vosotros veis a los productores, no veáis al chofer. Detrás del, antes que el chofer está la compañía de VTMs que, es, que lleva diferentes coches con diferentes choferes. ¿Vale? Después está el chofer. Y cuando veis a los clientes, a los consumidores, podéis estar viendo no solo a consumidores, sino también a empresas que están consumiendo estos servicios. Pero entre todos estos, realmente esta plataforma vive por la capacidad de fluir información entre ellos. ¿Y cuál es el negocio de Uber? Porque claro, yo, ¿vale? Alquilo un coche, pero tengo que pagar al chofer. Evidentemente ahí habrá un margen. ¿Creéis que Uber vive de ese margen? ¿De qué vive Uber? de la capacidad de información que tiene para fijar el precio y para fijar la demanda. Fijaros, y de nuevo os pongo en el punto del valor que tiene para vosotros poder explotar digitalmente. Esto, si estuvieseis haciéndolo en un polígono industrial, no lo veríais, porque no veríais las transacciones que hay. Pero cuando hablamos del mundo digital, el estar situado en una plataforma lo que te está dando es una capacidad de visualización de la información que está transversalmente corriendo por la plataforma que es un valor de negocio para ti. Luego cuando hablamos de las plataformas uno tiene que entender uno cómo se quiere situar, si quieres ser y lo ha dicho Adolfo, si quieres ser propietario de esa plataforma, si quieres participar en la plataforma, y si quieres participar en la plataforma, ¿cómo lo vais a hacer? Y cualquiera de vosotros, es más, vosotros que muchos estáis trabajando en pequeña y mediana empresa, es una decisión que vais a tomar en los próximos dos años. ¿En qué plataforma me quiero colocar? Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de generación de producto, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de... dónde me quiero colocar. ¿En qué plataforma establecida o qué plataforma quiero yo establecer con mis compañeros? Porque el tener la capacidad de montar estas plataformas solo está o solo ha empezado, pero nosotros ya vamos tarde. Lo empezaron pequeñas empresas... Donde lo, todas las características que os ha contado Adolfo de lo que es este mundo de transformación digital, podemos encontrarlas en estas pequeñas empresas. Pero fijaros que las mismas pequeñas empresas ya empiezan a hacer una simbiosis. Aquí tenéis plataformas de negocio y plataformas tecnológicas. Donde existe esa simbiosis en... Yo utilizo unos recursos de las plataformas tecnológicas para hacer la creación de mis negocios. Luego, esto que os acabo yo de decir, que en dos años estáis trabajando con plataformas, si no lo estáis haciendo ahora, incluso va a ser real dentro de dos meses. Porque cualquier solución que queráis empezar a poner en el mundo digital, en este nuevo mundo digital, va a estar soportado por una plataforma tecnológica. Y tendréis que decidir con quién. La mejor IBM, por supuesto. IBM Cloud. ¿Eh? Esto sin duda alguna. ¿Eh? Pero, pero esta decisión la vais a tomar. Y luego vais a tomar las decisiones de por qué, en qué plataformas quiero estar que soporten mi ambición del modelo de negocio. Esto me ha encantado el gráfico que has puesto de Tesla. Pero fijaros este. Fijaros, las nuevas plataformas, el valor de mercado frente a las empresas establecidas. Y los costes operativos de unos y los costes operativos de otros. Luego, en esta pregunta de la estrategia, una de las respuestas, si es suficiente, si, si tengo suficiente velocidad, una de las respuestas es, ¿estás pensando en crear modelos de negocio en base a plataformas? Si es así, tendrás velocidad. Y en esta pregunta hay, uy, hay algo más que no quiero que se nos olvide, que tiene que ver con, más con la tecnología y evidentemente con los datos. Yo utilizo muchísimo estos dos slides que vais a ver ahora porque me parece que son muy obvios de todo lo que nos está pasando. Esto que os he dicho yo, que al final uno de los valores de estar en la plataforma es el tener el control de la información que corre a través de ella, ¿vale? Es verdad, pero tengo que ser capaz de capturarlo. Tengo que ser capaz de entenderlo, ¿vale? Y es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías alrededor de todo lo que es el captura, eh, análisis, etcétera, etcétera, de los datos, ¿vale? Lo que me permite capturar este conocimiento. Y evidentemente hay muchas tecnologías para esto. Esto es lo que yo os decía de las tecnologías exponenciales. ¿De acuerdo? Podemos hablar... Horas de la inteligencia artificial, de los modelos, del tipo de algoritmos que usamos, de, de las matemáticas que hay por debajo de todos esos algoritmos. Horas. Podemos hablar horas de, 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 del tema de Internet of Things, de la realidad virtual. Podemos hablar horas del, del, del tema del procesamiento del lenguaje natural, de la voz. Horas. Pero que tengamos todos en cuenta que realmente el combustible de todo esto son los datos. Y lo ha dicho también Adolfo, si no tengo los datos bien, nunca tendré la información. Luego, a esta pregunta de ¿es mi ejecución lo suficientemente rápida? La respuesta es sí, si soy capaz de aprovechar los ecosistemas y de aprovechar las nuevas tecnologías. Y aquí nos falta acción. Nos falta acción, porque nos da miedo. No, 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 no entendemos el futuro, yo, yo lo entiendo, eh, o sea, aunque yo me dedique a innovación, yo no es que tenga una bolita de cristal y vea el futuro, pero lo que sí es cierto es que si no ando, no sé, si no experimento, no sé lo que va, no sé a dónde me van a llevar las cosas. Entonces entremos en la siguiente pregunta ¿cómo hago que las cosas pasen? ¿cómo transformo a las personas y a las capacidades de la empresa? no a las capacidades solo de las personas, sino también a las capacidades de la empresa. Vale, Una empresa que se reinventa digitalmente y voy a repetir muchas de las cosas perdóname Adolfo pero es que ya lo he dicho sentido común ¿vale? Eh, tiene que tener una estrategia y esa estrategia va a estar compuesta por un modelo de gobierno perdonad un modelo de negocio y un gobierno de un ecosistema esto claro ¿sí? claro o sea tenéis que pensar ya en vuestro ecosistema. Tienes que aceptar la disrupción, señores, esto es lo que hay. No estamos en un momento de continuidad histórica, no lo estamos. Estamos en un momento disruptivo y tenemos que aceptarlo y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de experimentar, y me voy al primer punto, Crear casos de uso. Este espacio donde estamos más este espacio de ahí que es el IBM Garage ¿vale? permite experimentación. Los, los mismos consultores tecnológicos, las mismas estructuras de diferentes gobiernos o líneas de gobierno están poniendo en marcha eh, espacios que os permitan experimentar. ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo lo estáis utilizando? para crear vuestra estrategia. El siguiente punto tiene que ver con las operaciones. Hay que reinventarse continuamente. Ya sé que da mucha pereza. No me lo vais a contar a mí. ¿Vale? Ya lo sé. Pero es que el futuro lo escribimos nosotros. No nos lo escribe nadie. Y, por lo tanto, tengo que fomentar una cultura en la empresa de búsqueda de la innovación. De nuevo, ya sé que esto está muy repetido, pero es que no creo que por dejar, o sea, aunque esté muy repetido, hay que seguir insistiendo, porque hay bases que son absolutamente, eh, voy a repetir, básicas. Y por último, tengo que saber pensar e integrar el mundo físico con el mundo digital. Y por último, tengo que hablar de tecnología. Pero tengo que hablar de tecnología abordando los nuevos modelos tecnológicos. Tengo que pensar en desinvertir y empezar a pensar en compartir o alquilar o pago por uso o cosas de este estilo. Porque necesito flexibilidad. Y además necesito todas esas capacidades tecnológicas que hemos hablado antes. Porque con esas capacidades tecnológicas seré capaz de cubrir tanto mi estrategia como mis operaciones. Por lo tanto, voy a ir resumiendo, pero necesitamos poner un nuevo foco a nuestros objetivos, a nuestra estrategia de negocio. Tenemos que poner un nuevo foco desde el punto de vista de los nuevos modelos de negocio o las nuevas maneras de activar nuestro mercado. Zero Food no ha hecho un nuevo modelo de negocio, ¿qué ha hecho? Una nueva activación de mercado. ¿Vale? Y podéis ir buscar muchas empresas y seguro que todos nosotros somos capaces de daros ejemplos de empresas que están ya en esto. Por ejemplo, los, los ascensores, no lo he puesto aquí, pero los ascensores Cone. A mí me encanta el ejemplo de esta empresa. Cone es una, es una empresa que se dedica a construir o tenía un producto que era ascensores y escaleras mecánicas. Ahora Cone, un negocio son servicios de movilidad en base a los datos. ¿Ha dejado de producir escaleras? No. ¿Ha dejado de producir ascensores? No. Pero ha cambiado la manera de estructurar y de ejecutar su negocio. El siguiente punto es nuevas formas de trabajo. ¿vale? Hay que aprender a hacer una intercomunicación entre las personas y las máquinas. Esto parece como muy etéreo o muy... Futurista, pero básicamente es cómo las personas somos capaces de aprender a gestionarnos con los datos, a trabajar con los datos. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con una hoja de cálculo? Todos. A qué no, a que habéis aprendido a hacerlo. Sí, no, pues bienvenidos al mundo de las personas y las máquinas. No nos, no nos mesemos los cabellos con que vamos a trabajar con un sistema. Lo que pasa es que los sistemas cada vez nos van a proporcionar mayor capacidad de información para que nosotros seamos capaces de accionarla. ¿Vale? Aquí tenéis puntos que os pueden ayudar en esta construcción de esa relación entre, entre las personas y las máquinas. Y por último, cómo creamos nuevas capacidades. Y las nuevas capacidades vienen generadas desde la capacidad de interconexión entre las empresas y, de nuevo, tengo que basarme en los datos para poder formalizar esta interconexión, ¿vale? sin olvidarnos que los datos en sí mismos es un producto al cual puedo ambicionar. El cual puedo ambicionar. ¿vale? Y, por último, las personas. De hecho, ha sido una de las preguntas que habéis hecho sobre las personas. Cada vez existe más demanda creciente de la ciencia de los datos, de la inteligencia, pero no solamente porque necesitamos expertos en esta área, es que cada vez necesitamos que la gente esté más culturizada sobre estos temas. Es como si yo quisiese hablar de la industria y hablo a personas que nunca han visto una fábrica. Necesitamos que la gente, si vamos a hacer que nuestros analistas de mercado funcionen con herramientas de marketing, de Big Data, necesitamos que entiendan qué, qué les vamos a poner en sus manos. No es solamente un problema de especialización, es un problema de conocimiento. Pero es que además necesitamos personas que tengan una serie de características ¿vale? que tienen mucho que ver con los humanos. Necesitamos personas con creatividad, personas con originalidad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, liderazgo, razonamiento, resolución de problemas e ideación. Y ahora os hacéis así una imagen de vuestras organizaciones. Porque en las tareas mecánicas van a estar en otro punto. Y las organizaciones en sí mismas también van a cambiar sus modelos. Las organizaciones vamos a pasar de ejecutar tareas rutinarias a fuentes de valor, de, de, de concepto de mejora de eficiencia a conceptos de expansión de valor, de conceptos de habilidades a conceptos de capacidades en, nuestro, en nuestros empleados, de individuos a grupos de trabajo, de procesos rígidos a prácticas flexibles, y esto tiene mucho que ver con lo que todos hablamos ya de Agile, etcétera, etcétera, y de adquisición y retención de talento a desarrollo de talento. Y tiene que ver con la última pregunta que te han hecho, Adolfo. No podemos pensar que para hacer esta transformación dentro de nuestras compañías todo va a venir desde fuera. Es que necesitamos transformar nuestra compañía. Luego, hay que pensar en el desarrollo del talento interno. Pensar solo, por ejemplo, en una compañía como la mía. 300, casi mil empleados alrededor de todo el mundo. Que en los últimos cinco años ha cambiado más del 50% de su, de, su, de su este de resultados, de su P&L, ¿vale? Ha pasado de los productos antiguos a los productos a nuestro portfolio nuevo. Esto lo hubiésemos hecho incorporando gente de fuera... No. esto solo se ha podido hacer porque ha habido un cambio cultural de abajo arriba tan fuerte una ola de cambio cultural y de, y de transformación de las capacidades de las personas que hemos estado cinco años haciendo ese cambio cultural evidentemente nosotros somos trescientos bueno es, lo que decía cuatrocientos empleados ¿cuántos sois vosotros? Pero esto hay que hacerlo. Y por lo tanto, a esta pregunta de cómo transformo las personas y las capacidades, pues tenéis que tener en cuenta estos siete impulsores. Que tiene mucho que ver con las siete <risa> que nos ha contado Adolfo, con las siete claves que nos ha contado Adolfo. ¿vale? Y, y por lo tanto, el nuevo modelo de futuro que vamos a tener en nuestras compañías. Nosotros le hemos llamado compañía cognitiva, pero llamadlo como queráis. Los nombres no son importantes. Pero los nuevos modelos, el, el modelo del futuro va a ser un modelo de negocio híbrido basado en nuevas demandas de los consumidores y, y basado en nuevas tecnologías, aprovechando lo más posible lo que la tecnología nos da. Es decir, ¿vamos a hacer un cambio cultural de, empre de la empresa, de, nuestro, de nuestra fuerza de trabajo?, nos vamos a basar nuestros negocios en los negocios de plataforma, lo cual nos va a llevar a nuevos procesos de trabajo, nuevos procesos cognitivos que, nos, que van a estar basados en las tecnologías, que van a explotar los datos y todo ello soportado por nuevos modelos de infraestructuras cloud híbridas. Esto es el nuevo modelo al que vais a ir. ¿Vale? Esta es vuestra nueva estructura. Ahora la pregunta tiene que ver cuánto energía vais a poner en este cambio. Y por último voy a terminar con un último vídeo que tiene, fijaros, cuando hablamos de transformación de negocios, bueno, yo creo que a veces... A veces parece como un concepto tan etéreo. O cuando hablamos de las experiencias. El vídeo es de los últimos Grammy. Grammy. Todos conocéis los Grammy, ¿no? El Grammy es un modelo de negocio, es un evento. ¿Vale? Y, y, y el evento vive, su negocio es de lo que es capaz de vender en. Lo que, lo que es capaz de vender en, en. ¿Cómo se llama? En anuncios. En anunciantes. ¿De acuerdo? Pero como estamos en un mundo digital, ¿qué tengo que generar para que mi negocio sea más grande y atraiga más anunciantes? Audiencia. ¿Y qué le tengo que dar a la audiencia? Nuevas experiencias. Lo que vais a ver es muy cortito, pero es cómo los Grammy deciden crear nuevas experiencias para aumentar la audiencia y, por lo tanto, tener más dinero que venga desde los... Desde desde el marketing. Hola. Pues sí, ya lo he hecho mal. Aquí. Uno. Perdonar. Ay, pues para lo cortito que es, ya lo estoy yo llevando. The problem is, I can't get to everything, but on Grammy.com, fans can, because IBM Watson is analyzing the red carpet live. All right, is everyone ready? Yeah. Right, Welcome, everyone. With Watson, AI serves up insight after insight, so the fans get the best stories behind the music. Pues, básicamente, esto era lo que yo quería compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra paciencia, porque ya habéis dado cuenta, muchos me conocéis y ya sabéis que charlo por los codos. Con lo cual, que muchas gracias por vuestra paciencia y a la organización y a vuestra disposición, porque esto es un, esto es un tema que apasiona, ¿vale? Pero, y mi último comentario es, plataformas, ecosistemas. Este va a ser parte de vuestra ruta, de vuestro negocio. Muchas gracias. ¿Preguntas?